0: Quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Está... Pedir que você abra a sua Bíblia aí no livro de Ageu. Lá no finalzinho do Velho Testamento. Né? Às vezes tem alguns livros que a gente não lê tanto, né? E aí, às vezes, Deus nos nos leva a alguns textos como esse, alguns livros como esse. Eu quero compartilhar uma palavra, e essa palavra ela, ela também nos convoca para uma reflexão é, no nosso dia a dia, não só uma alusão no que aconteceu com Israel, mas também no tempo de hoje. Então, o livro de Ageu significa, palavra Ageu, né? o nome de Ageu significa festivo, e o livro de Ageu, ele vem marcar uma o um retorno do povo do cativeiro babilônico. E Ageu é levantado por Deus para profetizar no cativeiro. E e às vezes profetizar mesmo num tempo de pós cativo pós-cativeiro, porque às vezes, muitas vezes, isso você já deve ter contemplado na sua própria vida, é muitas vezes Deus nos tira do cativeiro, mas em muitas vezes o cativeiro continua dentro de nós. Deus nos tira do Egito, mas em muitas vezes, se você for reparar na carreira, na tua vida, na tua, na tua trajetória de vida cristã, em muitas vezes você se pega voltando lá aos melões do Egito. Então, em muitas vezes, Deus nos tira é, de dentro do pecado e depois Ele quer tirar o pecado dentro de nós. Em muitas vezes, Deus nos tira de uma, de uma catástrofe, mas nós ainda, volta e meia, estamos ainda remoendo a catástrofe. Estamos ainda, e muitas vezes, voltando. E, mesmo pós-cativeiro, não é tão fácil ter uma mensagem de festa, uma mensagem como a Geu teve, de um retorno para o povo de Israel. Há muito a se fazer depois do retorno. Né? Há muito a se fazer depois de uma conquista. E, muitas vezes, temos uma conquista, mas precisamos, e muitas vezes, refletir sobre essa conquista e tomar algumas decisões, apurar algumas coisas, para que essa conquista, de fato, seja uma conquista. Pós um campeonato, pós um triunfo, um troféu, uma medalha, uma conquista, se não houver uma, uma reflexão e um absorver dessa conquista, a conquista pode não valer nada. E a conquista pode nos levar à bancarrota novamente. Então, é, o livro de Ageu... Ele fala sobre isso aí, eu quero dar um tempinho aí para você encontrar comigo. Ageu capítulo 1, do 1 ao 8. Diz assim, no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, Azorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo, diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada ou reedificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estuca estucadas, e esta casa há de ficar deserta, o povo tomava conta da sua própria casa, edificava sua própria casa, arrumava sua própria casa, mas a casa de Deus estava ah, de forma desleixada, estava abandonada a reedificação. Versículo 5, ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 5. Versículo 6 agora. semeis muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário num saquetel furado. Ou seja, o salário não prospera, o salário não fica no bolso, o salário, não se vê o salário, não se vê o dinheiro. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Novamente, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. 8, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. A palavra do Senhor nos abençoe. Meus irmãos, esse é um texto que, como disse, é um texto onde ageu o festivo, é levantado por Deus num tempo de celebração, de alegria, pós-cativeiro, pós-luta, pós-batalha, pós-humilhação, o povo sai do cativeiro, mas como disse, em muitas vezes, Deus nos tira do cativeiro, mas nós ainda permanecemos, permanecemos com o cativeiro dentro de nós. Deus nos tira do cativeiro, mas nós teimamos em ainda manter o cativeiro dentro de nós. E aí a mentalidade decaída, uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de abandono, uma mentalidade de desânimo, uma mentalidade de é, é, abatimento está diante do povo e o povo você sabe que o cativeiro babilônico iniciou no, no ano 587 e foi até o ano 536, são cerca de 50 anos de cativeiro. Só que esta data aqui no primeiro versículo, segundo o ano do rei Dário, a data que os eruditos bíblicos dizem, por volta do ano 520. Ou seja... O, o cativeiro acaba em 536 e agora nós estamos aqui no ano 520. Passaram-se 16 anos e o povo ainda não reedificou a casa do Senhor. Passaram-se 16 anos e eles estão ainda contemplando um dos perigos da vida cristocêntrica ou da vida de vitória com Cristo, a nossa vida de sucesso com Jesus, a nossa vida pós-exílio, pós-cativeiro, que eu acredito eu, a maioria de nós já passamos pelo cativeiro numa vida de, de reencontro, de resgate com esse Deus, e muitas vezes nós vivemos uma vida contemplativa, uma vida voltada à grande vitória, e aí é muitos de nós que nos chamamos para falar sobre Jesus, falamos do nosso testemunho de 15, 20, 30 anos atrás, um testemunho maravilhoso, um testemunho que arrepia, que eu chorei, que mexeu comigo, mudou as minhas estruturas, sim, mas tem há 16 anos atrás, e o povo está há 16 anos vivendo do testemunho, olhando para 16 anos atrás. E a obra de Deus precisa ser feita. A obra de Deus precisa continuar. E o povo está voltado para suas próprias questiúnculas. A Bíblia diz que o povo está voltado para si. Cada um preocupado com as suas casas. O povo liberto sim, mas ainda escravizado por si mesmo. Escravo, cada um escravo de si, do seu coração. E é por isso que a Bíblia repete aqui, não só nesse texto aqui duas vezes, mas em outras, durante o livro de Ageu, ele vai falar, inclinai os vossos corações. A palavra no original, no hebraico, dá o sentido de prestar atenção nessas coisas que eu tenho dito. Israel, Igreja do Recreio, prestai atenção no que o Senhor te diz nessa tarde. Prestai atenção no que Deus está clamando e falando e profetizando nesse tempo aqui. São profetas e profetas, pastores, congressos. A palavra de Deus tem sido falada aqui. Nós vivemos num tempo de cativeiro. O Senhor nos tirou, nos livrou, mas nós estamos vivendo num tempo de cativeiro social, econômico, político. De degradação humana, o homem, o ser humano, cada tempo que passa se coisificando. O processo de coisificação de Deus, amando as coisas e usando as pessoas. A degradação humana, cada tempo que passa diante de nós, aqui no recreio, em qualquer outro local, nós vemos a sociedade a passos largos para a mediocridade. E nós não podemos nos acomodar nas nossas casas. A casa do Senhor, naquela época, a visão, porque uma das riquezas da, do entendimento bíblico, meus irmãos, é o que o autor quis dizer para aquela época. O que o autor quis dizer nesse momento, no contexto que já lhe passei. Mas há uma riqueza para a gente transcender a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus nos leva além. Não só numa visão daquela época, construção original, o que passa aqui, é que o povo de Israel, tinha, o povo de Deus, tinha sido liberto do cativeiro babilônico, e 16 anos depois, eles ainda não reedificaram a casa, o templo do Senhor, que fora destruído, e eles ainda não refizeram, eles não retomaram, porque eles estavam voltados para os seus próprios corações, estavam voltados para as suas próprias casas, reedificando com as suas casas betumadas, betume era um artifício de muito é, muito usado, mas de um requinte. Então havia, não havia escassez total, tinha dinheiro, mas o dinheiro não parava no bolso, porque a preocupação era como cada um cuidando de si. E aí a Bíblia diz que o coração do povo, cada um se voltava para a sua própria casa, cada um se voltava para as suas próprias coisas. Cada família desenvolvia as suas próprias, os seus próprios interesses. E o templo do Senhor estava lá, precisando ser reformado. E Deus esperou, esperou, até que chegou 16 anos depois. Deus exigiu do povo uma atitude. E aí o povo recebe uma palavra de Deus. O povo recebe a palavra do Senhor para que eles tomassem uma decisão, para que eles tomassem uma decisão de retomada. Mas aqui no versículo 7, no versículo 8, melhor dizendo, eu queria me ater nesse versículo. A história de Agê é muito interessante, é muito bonito. depois você pode ler o livro. O que Deus faz, se der tempo a gente vai dar uma pincelada, mas o que eu quero tratar com os irmãos é o início no versículo 8 porque o povo recebe essa palavra, Deus trabalha no coração do povo o, povo, o Espírito Santo de Deus, através de Zorobabel, levanta o povo, o Espírito levanta o povo a fazer a obra, o povo é retomado, faz o que precisa ser feito, e Deus volta a falar, Deus volta a reavivar aquele povo. Mas no versículo 8, há três interessantes colocações de Deus, em que mostra a necessidade de, de retomada, no versículo 8, ele diz, versículo 7, mais uma vez, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração, ou seja, atentai para essas coisas, e ele diz, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e eu queria pensar nessas três palavras, primeiras, as três frases, né, Subir ao um monte, subir ao um monte, a referência que a palavra nos mostra aqui, como a Bíblia, a Bíblia nos diz, Salmos 68, que Deus é aquele que habita nos mais altos montes. A Bíblia vai fazer várias menções de Deus, mostrando a autoridade de Deus nos altos dos montes. O alto dos montes, a altura, faz a referência de autoridade na palavra de Deus. Moisés receba, recebe as leis de Deus no alto do monte Sinai. A oferta de Isaac no alto do monte. A, entrega, a visão de a transfiguração no alto do monte. A morte de Jesus no alto do monte. A entrega do templo no alto do monte. Em várias experiências, em vários momentos, a Bíblia nos mostra Deus tendo referência no alto do monte. O monte significa autoridade. A Bíblia nos diz, subir o monte, subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Subir o monte significa para uma visão nossa hoje, buscar ao Senhor e se colocar diante do Senhor, buscar ao Senhor no alto do monte, buscar ao Senhor nos altos, buscar ao Senhor na dimensão dEle, subir ao monte é a palavra de Deus para a gente hoje. Subir e se lançar nas alturas, onde Deus habita no alto dos montes, e muitas vezes nós estamos cercado numa dimensão física, nós estamos aqui no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, e às vezes, muitas vezes, nós queremos buscar a Deus, mas buscar a Deus com a nossa visão tacanha e linear, buscar a Deus envolvido com as nossas lamúrias, com os nossos problemas. Buscar a Deus envolvido numa visão terrena. Numa visão linear. Mas quando a palavra diz buscar e subir ao monte. Significa que a gente deve transcender essa visão. Que a gente deve buscar ao Senhor subindo na dimensão dEle. Se colocando ao Senhor na dimensão dEle. Subir o monte. O povo aqui servia a Deus. O povo aqui oferecia talvez sacrifício, mas numa dimensão terrena, numa dimensão medíocre, numa dimensão onde muitas vezes estamos fazendo as nossas coisas, mas não estamos fazendo as coisas de Deus. Aqui diz, a, a, o texto diz que eles estavam edificando a sua casa, betumando a sua casa, pondo madeira, pondo pedras, pondo coisas preciosas, talvez. Mas a casa de Deus estava abandonada. As coisas de Deus estavam por fazer. E no tempo que a gente vive hoje, se a gente for olhar para a nossa vida, se a gente for racionalizar, a gente fica preso na dimensão que nos circunda. A gente fica preso na dimensão da luta do nosso dia a dia, do corporativismo, das nossas lutas financeiras, das nossas contas a pagar, da nossa metodologia humana, porque os afazeres são muitos, as dificuldades são muitos, os desafios, a decisão a tomar, a fazer, e a gente busca a Deus. Mas como que, como que buscamos a Deus? Buscamos a Deus na dimensão dos problemas. Buscamos a Deus, buscando as respostas para os problemas. Buscamos a Deus com o objetivo de encontrar a solução para o problema que estou aqui. Para uma resposta imediata, ou seja, um analgésico. Mas o que Deus espera do seu povo é que seu povo suba um monte. Amém, igreja? Que a gente transcenda, que a gente valem, que a gente possa romper e buscar a Deus no alto dos montes. A Bíblia diz aqui mesmo, versículo 11, por causa da dureza do coração do povo, versículo 11 diz, e fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Olha aí. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor é aquele que tem autoridade nas mãos. O Senhor é aquele que habita nos mais altos montes. Por isso ele diz, igreja, meu filho, minha filha, subiu ao monte. E aqui necessariamente não é subida ao monte literal. Né? Pode até ser, mas não necessariamente subir ao monte de forma literal e só subir no monte que Deus vai falar contigo e você só vai ver Deus no monte. Embora seja legal. Mas não é isso, não é esse monte que ele está dizendo. Ele está dizendo subir ao monte é se lançar numa, na minha dimensão. Me busca na minha dimensão, não na sua. Alguém disse que Enoque foi transladado por Deus, porque ele caminhava com Deus todo dia, o dia inteiro. E ele lá pelas tantas, caminhando com Deus, caminhando com Deus, caminhando com Deus, até que Deus falou, não é, já está tarde. Não é, não. Enoque, é, Obrigado. Ele estava caminhando, Enoque caminhando com Deus, caminhando com Deus, e até que Deus falou assim, ó, já está tarde. Como você está longe da tua casa, a minha casa está mais perto, então vamos para mim. E talvez seja por isso, né? Ricardo 4.3, Enoque foi transladado. Mas porque ele andava com Deus. Você acha que esse cara não tinha problema? Tinha. A luta nossa hoje é em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio ao cativeiro ou pós-cativeiro, a gente conseguir olhar para o monte. A gente conseguir buscar Deus. Isso é um exercício. Conseguir se lançar em Deus e buscar Deus na dimensão dEle. Tratar com Deus na dimensão dEle, com as regras dEle, não conforme as minhas regras. Se lançar diante do Senhor para que Ele faça e responda como Ele quer. Porque Deus não responde só sim não, Deus responde nada, Deus cruza os braços. Já aconteceu? Você clama, clama, clama e parece que Deus está assim. ó. Isso é resposta de Deus, isso é espere, espere também a resposta de Deus, amém? Mas muitas vezes a gente acha que a resposta de Deus é só sim e não, e não é. Existem coisas que nós não vamos conseguir encontrar, nós não vamos conseguir ver Deus, nós não vamos encontrar a sua resposta, nem o relacionamento com Ele. Porque muitas vezes problemas como o povo, e nós buscamos a Deus para saber dEle uma resposta. E Deus não é carta de tarô. Deus quer que nós o busquemos para estar com Ele. Subiu o monte. Porque, numa expressão literal, onde estavam as madeiras. Nos montes, tem as maiores árvores. Ele diz, subiu o monte. Você sabe que, eu estava vendo uma matéria, uma, uma ave, não me lembro agora, ela põe o seu ninho por trás do véu da cachoeira. Outras põe seu ninho numa, na ponta da rocha contra o vento, para que outras aves predadoras não possam pegar os seus filhotes. As coisas mais preciosas, em muitas vezes, estarão no alto do monte. As melhores madeiras e as maiores estão no alto do monte. Então é por isso que Deus fala, Batei e abri se vos a me busca, que você vai encontrar. Deus está falando de subir na dimensão dEle. Buscar a Deus aonde Ele habita. Buscar a Deus e conversar com Deus no dialeto dEle. Com as armas dEle. No campo dEle, na dimensão dEle, na autorização dEle. Lá você vai encontrar madeira. E para que a madeira? a madeira é a estrutura para fazer a obra. A madeira é o que vai dar o a estrutura e a condição de edificar essa casa. E há um outro texto muito interessante sobre madeira na Bíblia, que a madeira tem um simbolismo como aqui também de manter essa casa erguida. A madeira de estrutura, ela tem a condição de manter o madeireiro bem depois de Jesus, a gente fala que Jesus era o carpinteiro, filho do carpinteiro, mas segundo estudos já concluem que naquela época não era só marceneiro ou carpinteiro como a gente entende hoje, que só trata de madeira, mas naquela época o carpinteiro era um serviço mais bruto, ou seja, ele trabalhava com as edificações brutas, alvenaria pesada, ou seja, então o carpinteiro não era só madeira, o carpinteiro era o pedreiro hoje também, então, a estrutura de madeira na época era o indispensável numa casa. Para estruturar a casa é preciso ter madeira. E aonde estão as madeiras? No alto do monte. Subir ao monte. Trazer madeira e edificar a casa. E aí a Bíblia fala sobre madeira. Em Levítico eu gosto muito desse texto. Levítico 6, 12... Diz assim, o fogo, pois, sobre o altar arderá e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém, igreja? Então a lenha, o sacerdote, como diz Levíticos, o sacerdote é que tinha que colher a lenha cada manhã e pôr no seu altar para que esse altar mantivesse aceso. Trazer a madeira para edificar a tua casa, responsabilidade de quem? Já está dizendo, trazei, buscai, subi ao monte, responsabilidade minha, sua. Nós devemos buscar as madeiras para manter o nosso altar aceso como sacerdotes de Deus, e deve, devemos buscar madeira para edificar essa casa. Então a madeira, ela é estrutura, a madeira é indispensável nessa nossa vida cristã. E aqui, no texto bíblico, diz que o Senhor ordena para que cada madeira, para que cada um Subiu-se o um monte, buscasse madeira para edificar a casa. A madeira é o símbolo da estrutura, o símbolo da estrutura da tua vida. Assim como a lenha para o sacerdote, ele tinha que pôr cada manhã para que esse fogo do altar mantivesse aceso. Deus, ele dava o fogo, ele respondia com fogo. Fogo significa purificação, no Velho Testamento mas esse fogo tinha que ser mantido aceso. O Senhor nos dá a sua bênção, o seu fogo, a sua graça, a sua unção, mas a manutenção disso, a responsabilidade é para cada um de nós. Então, para esse povo, Deus está falando, para Geu, levantando a Geu e falando para esse povo, para que as coisas de Deus fossem mantidas, eles deveriam pôr madeira, deveriam ter estrutura, eles deveriam buscar ao Senhor, buscar a dimensão do Senhor, e trazer madeira para edificar esse templo, e o templo é muito mais, Deus está falando nesse texto do templo de Salomão, e nessa época não se tinha o ouro que Salomão colocou, não se tinha as maravilhas que foram colocadas lá, agora era algo muito simples, Alguns entendem que eles esperaram 16 anos porque estavam esperando enriquecer novamente ou ter coisas preciosas para botar, refazer o templo de forma suntuosa. E Deus está dizendo para eles, não, usai do que vocês têm nas suas próprias mãos. Usai e edificai a minha casa com o que você tem nas mãos. Não espere enriquecer. Não espere ter outros carros. Não espere ter uma casa maior. Não espere crescer a tua empresa. Não espere ter maior estrutura e condições. Porque, enquanto e muitas vezes você busca tudo isso, você pode estar esquecendo do principal, que é cuidar das coisas de Deus. E edificar a casa de Deus requer coisas muito simples, como madeira. E essas madeiras estão próximas de você, estão próximas de nós, estão na dimensão de Deus. É só subir. É só subir o um monte. Não tem mistério. Não precisa de grandes ouros. Não precisa de cedo do Líbano. Não precisa de ouro de Ufir. Não precisa de pegar é, especiarias em terras distantes. Estão próximas de nós. É muito simples, irmãos. Viver a utilização... Ter a nossa casa, o templo, restaurado. O que Deus quer para mim. O que Deus quer para você. O ministério que Ele tem te dado. Porque uma coisa é certa. Você não está sentado aqui só para cumprir o número da Igreja Batista do Recreio. Deus não te trouxe para cá para você só engrossar a estatística. Os números. Deus te coloca aqui e você está sentado aí porque há uma função ministerial na tua vida. Amém? Há, um, há, um, há uma, uma unção, uma realização do Espírito Santo sobre a tua vida que é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você possa imaginar. O Espírito Santo de Deus tem algo para você que vai além do que somente você imagina. O que você precisa talvez saber é transcender. Sair da tua expectativa linear só olhar só as estatísticas, olhar só a metodologia da igreja, ah, já tem gente ali, já tem gente aqui, já tem gente na introdução, acho que não tem espaço para mim não, aí ah, eu vou ver se tem alguma coisinha ali, eu vou... Deus não está falando de tática, Deus não está dizendo de metodologia humana, mas você precisa saber do Senhor, buscar subir o um monte, para saber as madeiras que Ele tem para ti, para que você edifique a tua casa, para que você edifique a casa dele, o reino dele, a obra dele em tua vida. E sabe qual é a casa de Deus que ele quer edificar? Lá era o templo. Mas hoje, há uma casa para você edificar. Versículo 6 do capítulo 2. Quero te conduzir aqui. Versículo 6 diz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez daqui a pouco. E farei tremer os céus. E a terra. E o mar. E a terra seca. E farei tremer todas as nações. E virá o desejado. Diga comigo o desejado. De todas as nações. E encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui não é só o templo. Não é só o templo literal, a edificação, não. O que Deus está falando aqui, o desejado das nações é quem, irmãos? É quem? É quem? Jesus Cristo, diga comigo, Jesus Cristo, esse texto aqui faz alusão a Cristo, a Jesus no livro de Ageu, uma citação de Jesus Cristo no livro de Ageu, o que ele está dizendo aqui, que o seu povo, por isso que eu digo que a preciosidade do texto não é só dizer o que ele quis falar para o autor da época, mas o que Deus quer falar conosco hoje também. E a palavra de Deus diz que farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Ele está falando de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Ok? Esse Espírito Santo, como em todas as inaugurações das casas de Deus, como acontece, como Moisés relata, inauguração do tabernáculo, veio a nuvem de Deus. Segundo Crônicas 7, 14, inauguração do templo, veio a glória de Deus. A Bíblia diz, segundo Crônicas 7, 6 e 7, que a glória de Deus encheu ali o templo de maneira que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar. Atos capítulo 2, quando fala da inauguração do templo de Deus, porque agora Deus não habita por templo feito por mão de homens. O templo de Deus agora, qual é, irmãos? O templo de Deus é a minha vida, a tua vida. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Se você tem Cristo Jesus no coração, isso é uma realidade na tua vida. Amém, irmãos? Então hoje a casa de Deus que precisa ser edificada, não é só o templo de Salomão, não é só o tabernáculo, mas a casa de Deus que precisa ser edificada, e Ele quer edificar a tua vida, com responsabilidade de cada um de nós, é a minha vida, a tua vida. Porque você, como esse povo, era povo de Deus, servia a Deus, foi liberto por Deus, tirava a onda que não estava mais no cativeiro porque Deus tirou. Tudo isso está no bojo da nossa vida. Mas a grande questão é, como Deus tem visto a casa dele que é a tua vida? Como está a edificação da casa de Deus que é a tua vida? Que tipo de atenção você tem dado ao, a sua própria vida? Se para Deus ou se para si? Quais são as tuas prioridades? No meio do caos que vivemos hoje, em meio a muito cativeiro em que Deus tem nos livrado. Em muitas guerras que vivemos, em muitas lutas do dia a dia. Qual tem sido a tua prioridade? Aqui o povo de Deus com sacerdote, sumo sacerdote, profeta, esse povo, há 16 anos, estava tratando a casa de Deus de forma de leixada. E Deus se levanta e fala com o povo. A questão nessa tarde que Deus quer tratar com cada um de nós é a casa de Deus e a tua vida. Me ajuda aí, catuca o irmão do lado e fala com ele, é, irmão. A casa de Deus é a tua vida, fala aí. Dá lugar aí, varão, varoa. A casa de Deus é a tua vida, o altar é o teu coração. Então hoje, o que Deus quer de nós, a pergunta é, como está o teu coração atento para essas coisas, diz o Senhor dos Exércitos? Qual é o teu olhar em relação à casa de Deus? E aí eu não digo mais em relação ao templo, eu não digo mais em relação à obra local, eu não digo mais em relação à denominação, não digo mais em relação ao reino no que tange obra física a ser feita, missões, construções, calor humano e montão de outras coisas. Isso já foi tratado aqui. A questão é como está a tua casa, a tua vida como casa de Deus. Ela tem sido edificada, reedificada, ou você, como povo lá, está preocupado, com seu umbigo, e o inimigo, é articuloso, quanto a isso, como disse, vivemos, numa correria, como dizia a vovó, a sangria desatada, né? É uma correria. Já viu gente assim, sem conta? Pô, está uma correria. Pastor, tá uma correria. Tô correndo aqui, tô correndo ali. Tem que vender, tem que fazer, tem que, tem que pagar, tem que isso, tem que aquilo. Tô fazendo uma obra lá em casa, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tem que comprar coisa, o carro, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E tem que pagar mesmo, tem que fazer mesmo. Essa semana, essa semana mesmo estou aí, o um irmãozão que me ajuda aí a resolver meu, meu lance dos meus, dos meus documentos. Zezão ali que me ajuda aí pra caramba. A gente tem obrigações a fazer e tem que fazer mesmo. Só que a questão é, e Deus quer que você cumpra tudo isso. Mas o que Deus te pergunta é: onde está a tua prioridade? aonde está o teu coração, e essa expressão ele vai usar várias vezes aqui, ele vai dizer, aplicai o vosso coração, aos vossos caminhos, atentai o teu, a tua atenção, para essas coisas, a nossa casa, a nossa vida, qual tem sido a prioridade? Qual tem sido a tua prioridade em edificar? Nós temos vemos aqui, congresso de família, a gente falou, puxa, poderia estar lotado todos os dias. Foi muito bom, mas poderia. Vamos ter outro congresso agora. Tanto investimento que a igreja faz. É célula. É tanto trabalho que a igreja faz é investindo e às vezes a gente sente que poderia ter mais gente investindo. E aí passa-se o tempo, vem no gabinete os problemas que foi tratado aqui. Isso é só um exemplo. Estamos no correria, estamos no corre-corre, estamos com as nossas mazelas, as nossas, os nossos compromissos, sim. Isso faz parte da vida humana e de uma sociedade contextualizada. Mas o que Deus espera de nós é prioridade. Como está o seu coração? Você está buscando madeira para edificar a tua empresa, buscando madeira para salvar os teus negócios, buscando madeira para edificar a tua casa. Você está preocupado com a reforma, o carro que tem que pagar, o pneu que tem que trocar, o IPVA, o IPTU. Beleza? E o templo de Deus? E a casa de Deus? Como é que é? Vai ficar assim? 16 anos! 16 anos! E o povo buscando, 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 cuidar de tudo. Sabe o que aconteceu? Eles recebiam um salário, mas o salário não dava. Acho que é só naquela época que acontecia isso. Semeis muito, recolhei pouco. Está falando contigo? Comei, mas não vos fartais. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num sactel furado. Aí você vai dizer, mas é a crise. Que crise? Alguém falou que está pedindo a Deus para voltar o carnaval. Porque nos quatro dias não, né? Não é mais quatro dias. Na semana inteira do carnaval ninguém falava em crise. Você vai nos grandes shoppings aí, está tudo lotado. Que crise? Está difícil? A pergunta é, como está o seu templo? A Bíblia diz que nunca vi um cego mendigar o pão. nem o fiel passar por mediocridade. Dificuldades a gente passa. A gente passa a dificuldade. O Silvio Santo mesmo falou, para enriquecer tem que se endividar. Mas ele falou, que tipo de dívida? Então a questão é a seguinte, vamos inverter isso aí? Você vai buscar todas as madeiras, você não vai conseguir edificar. Você vai juntar tudo quanto é grana. Não vai dar conta. Você vai ter o guarda-roupa cheio de cobertor e vai, vai se cobrir com dez cobertores e vai continuar sentindo frio. Sabe lá o que é isso? Porque a casa de Deus está desarrumada. atentai para a casa de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, e a casa de Deus é a tua vida, porque se a casa de Deus estiver em ordem, você vai estar com um lençolzinho, e você vai se aquecer, você vai comer um, ferro, um feijãozinho com arroz, você vai ficar o dia inteiro saciado, aleluia, você vai beber um copo d'água, não terá mais sede durante muito tempo, porque a casa está arrumada, a casa de Deus está edificada, a palavra de Deus para a gente nessa tarde é, edificai a casa de Deus, para você edificar você tem que ter madeira, para você ter madeira, você tem que subir o um monte. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com vocês. Vamos cantar um cântico, durante esse cântico. Eu quero dar oportunidade a você, Deus. Dá liberdade de dar essa oportunidade a você. Quantos aqui querem edificar a casa de Deus? quantos aqui Deus falou com você nessa tarde que você precisa edificar ou reedificar a casa dele talvez há alguma coisa a ser feito alguma coisa a fazer ainda na tua vida então você precisa edificar durante esse cântico você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente eu quero orar por você Aqueles que Deus falou no teu coração. Que de alguma forma, eu não sei exatamente como. Mas Deus falou no teu coração. Que você precisa se colocar diante dele e subir um monte com ele. Quantos querem subir um monte com Deus? E trazer de lá madeira para edificar a casa. Faça isso. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vem e toma o teu lugar, Aleluia. Vem. minha vida como tá. o oh, Deus, o trono de louvor, entrega-te, Senhor meu Deus, Aleluia. Subiu ao monte. Suba ao monte com Deus hoje. Trague madeira. Ele quer edificar a tua casa. Se coloque diante dele. Aleluia. Para que eu possa exalar teu ser. Deus. Abre a tua boca e adore. Tu asas pra te alcançar nos lugares altos onde tu estás, estás assentado em cima de todos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus. Aqui estão teus servos, filhos e filhas, na tua presença. Pedimos que o Senhor venha de maneira especial nessa tarde e noite. Tratar com cada um deles aqui. Com cada decisão que o Senhor conhece, sabe, no coração. Como tu disseste, através de Ageu. Atentai para estas coisas. Inclinai os teus ouvidos, os teus corações... O teu coração para essas coisas. Ó oh, Pai, ministra a tua bênção, assim como tu falaste a Zorobabel, o teu espírito que levantaste. Como tu falaste através de Ageu, retoma o teu espírito sobre cada casa aqui. Cada vida que veio à frente representando uma casa, a tua casa, a casa de Deus. Por isso pedimos que o Senhor venha agora, Pai, reedificar esses templos aqui na tua presença. reedificar casamentos. Redificar relacionamentos com filhos, com pais, com cônjuges. O oh, Pai, abençoa no nome de Jesus. Vida profissional que nessa tarde foi convertida para Ti. O oh, Pai, dificuldades financeiras agora foram entendidas diagnosticadas diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha agora, Pai, liberar a Tua bênção sobre cada vida nessa noite. Venha liberar a Tua graça sobre cada vida venha liberar a tua cura sobre cada enfermidade aqui, no nome de Jesus, venha reedificar os templos, casas que são tuas, templos no corpo, na alma e no espírito ministra a tua bênção de maneira sobrenatural extraordinária, transcendente oh Pai, no nome de Jesus, abençoe cada um desses aqui te pedimos, no nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha trabalhar de maneira especial nessa noite, venha tomar essas mentes, como mente cativa, a mente de Cristo, e venha fazer a tua obra nelas, te pedimos o nome, eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe em nome de Jesus, amém.